0: Приветствую всех! Это подкаст Американские вопросы у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. США недооценивают Путина и Россию. Представления о России, находящейся в упадке, преувеличены. У Кремля есть потенциал, чтобы противостоять Западу в обозримом будущем. НАТО Россия порядят сил. Кому Россия может представлять угрозу? О статье Миф об упадке России, опубликованной журналом Foreign Affairs, мы говорим с одним из ее авторов Михаилом Кофманом, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра CNA. Для новой американской администрации Джо Байдена, как и для ее предшественников, отношения с Россией находятся на втором плане. Президент Байден, первым делом продливший в начале своего президентства договор с Россией о сокращении ядерных вооружений, вскоре вернулся к лексикону своих предшественников в Белом доме. Он провозгласил, например, что путинская экономика – это ядерное оружие, нефтяные скважины и ничего больше. И Путин, по мнению Байдена, прекрасно знает, что он находится в труднейшей ситуации. Восприятие России как угасающей силы доминирует в американском политическом истеблишменте, настроенном на противостояние с Китаем. Но оно имеет мало отношения к реальности, особенно в том, что касается международных отношений, пишут авторы статьи Foreign Affairs. У путинской России в действительности достаточно потенциала, чтобы успешно противостоять Западу на разных фронтах в течение долгого времени, создавать кризисные ситуации и серьезные проблемы. Во-первых, если исходить из паритета покупательной способности, российская экономика – вторая по величине в Европе и шестая в мире. Российский рыночный механизм доказал свою жизнеспособность. Во-вторых, российский оборонный бюджет – близок к 200 миллиардам долларов, а российская армия – крупнейшая в Европе. В-третьих, Россия располагает огромными, самыми большими в ее истории золото золотовалютными запасами. Ее бюджет выстроен из расчета сравнительно невысоких цен нефти, поэтому у Владимира Путина нет оснований чувствовать себя стесненным в средствах, когда речь идет об осуществлении его планов. В-четвертых, вес государства в международных делах едва ли зависит от демографической ситуации и уровня благосостояния населения. При этом Соединенным Штатам и Западу, скорее всего, придется иметь дело с Владимиром Путиным еще очень долгое время. Прежде всего, Путин может законно оставаться на посту президента до 2036 года благодаря референдуму, который он провел в прошлом году позволившему ему еще дважды избираться на шестилетний срок, пишут авторы статьи. А исследования показывают, что политическое долгожительство весьма распространено среди лидеров, подобных президенту России. В период после завершения Холодной войны автократы, которые, как Путин, к 65-летнему возрасту находившиеся у власти в течение 20 лет и сконцентрировавшие власть в своих руках, в среднем правили 36 лет». Расчеты на то, что после Путина к власти в стране придет лидер, готовый к проведению реформ и политическим переменам в стране, также не подтверждаются исследованиями. Например, шансы на то, что за уходом от власти престарелого лидера, находившегося в кресле правителя больше 20 лет, последует демократизация лишь один к десяти, если отталкиваться от опыта последних десятилетий то 12 из 13 лидеров, продлевавших свои сроки пребывания у власти в период с 1992 до 2009 года, либо продолжают править, либо им на смену пришли авторитарные преемники. Так что в российском случае, считают авторы статьи, наиболее вероятной будет преемственность внешней политики России после завершения путинской эпохи. Таковы, в общем, основные тезисы статьи. Михаил Кофман, вы в этой статье пытаетесь опровергнуть тезис о России как о государстве, находящемся в упадке. Ваша интерпретация, она находится в застое, который может затянуться очень надолго, но он, как вы считаете, не отразится на ее внешней политике. А каковы главные слабости России?
1: Главные слабости России, это, скорее всего, во-первых, экономические, потому что, я бы сказал, несмотря на то, что экономическая обстановка в России выглядит очень стабильной, но это такой стабильный прогрессивный застой. Вторая ключевая слабость, конечно, это осификация политической системы. То есть не видно, куда дальше этот режим вообще идет. С точки зрения политики, ключевые люди, на верхушке они не меняются, и непонятно, куда они ведут этот режим. А третья проблема – это особой инвестиции в экономии нет. Если мы смотрим будущее, тогда понятно, что очень слабая диверсификация в экономии России. Россия технологически отстает от других держав, и у нее будут большие проблемы конкурировать с ними на мировом поле, наступающие там десятки лет, скажем, в конце двадцатых, 30 х Но трудно посмотреть на историю России и Советского Союза, когда не можно было найти проблем на таком же самом уровне или структурных проблем и проблем с точки зрения политического режима или даже отсталости технологии по сравнению с другими державами.
0: То, о чем вы говорите, это именно те факты, на которые прежде всего обращают внимание американские политики. Это то, что вызывает скепсис в отношении будущего России Владимира Путина. Достаточно вспомнить знаменитую реплику Маккейна о том, что Россия – это бензоколонка, прикидывающаяся страной, или заявление Барака Обамы о том, что Россия – региональная сила, а Путин – ученик на задней партии. Ведь действительно экономический рост в России минимален, а реальные доходы людей падают много лет.  —
1: — Да. Ну, я сказал, что Маккейн и Обамой как раз не соглашаюсь. Во-первых, несмотря на то, что в 70-х годах в некоторой степени, понятно, бюджет государства зависит от распродажи там, нефти и газа. Кстати, эта обстановка только началась в 70-х годах. Не Российская империя ни Советский Союз не были построены на продаже газа и нефти. А во-вторых, это, с одной стороны, это правда, но, с другой стороны, вот ключевые, как секторы и отрасли в экономике России это недобыча газа и не добыча нефти. Идея Обама, ну, много чего сказал в году, что, честно говоря, было неправильно и не совпадало фактом даже в то время. То есть он рассказывал, что Россия вообще будет как оригинальная держава, в России ничего, ничего не производится, и что население России уменьшается как раз в 2013 году, оно росло, оно росло до 2018 года. Но ключевая проблема с мифой, как Россия, как угасающая держава и страна, которая в Умдупаке, то, во-первых, это миф в Вашингтоне распространяется под идеей, что надо полностью концентрироваться на Китае. Это разговор, дискуссия, стратегия, приоритет. И в этой идее такой подход, что вот, мол, у России такие кардинальные проблемы, которые Россия не сможет решить, и эти проблемы не то, с чем Россия будет сражаться в наступающие там 10-20 лет, а в следующие 4-5 лет, как будто что-то кардинально изменится в России в 20-х годах, или угроза от России имеется, кто создаст возможность политическому классу просто обращать свое внимание и приоритетизировать Китай.
0: Иными словами, вы считаете, что в Вашингтоне ожидают, что режим Владимира Путина выдохнется в ближайшие годы и в стране начнутся перемены?
1: Риторика такая, что, мол, понятно, Россия сейчас ключевая такая угроза, но с другой стороны, ключевая угроза, которую Америка будет иметь дело в дальнем будущем, это, конечно, Китай. А тогда сходит вопрос, а что произойдет с Россией? То есть как можно так просто списать Россию? Россия с этим соглашается. Что изменится в России... Что или уменьшит угрозу, и просто разрешит Соединенным Штатам полностью приоритетизировать Китай. Вот куда Россия уходит?
0: Насколько я понимаю, доминирующая точка зрения в США все-таки состоит в том, что Россия находится в затяжной многолетней стагнации.
1: Да, это правда, но вопрос не просто так поставлен. То есть не просто она слабеет, а что она слабеет как раз быстро. И она слабеет до такой степени, что как будто она загнута в угол. Это как раз неправда. Во-вторых, я считаю, что Россия всегда, и по истории, это очень устойчивая страна. И несмотря на то, что, да, Россия проходит циклы там, восстановления, застоя, может быть, упадка, и потом возвращается к восстановлению и так далее. То есть, если мы посмотрим на историю силы влияния России как державы, она не неимейная, это история страны, которая очень часто проходит такие циклы. Но надо все-таки понимать, что когда мы говорим о влиянии, о силах, Самое главное это понятие от силы с точки зрения того, что она относительная. Вот с точки зрения относительного подхода можно чувствовать, что несмотря на то, что Россия эта страна в экономическом застое, ее влияние за последние 10-15 лет международной политики на интересы Соединенных Штатов, на интересы союзников Соединенных Штатов, оно не уменьшается. Оно потихоньку увеличивается. И относительное сопоставление сил, оно не меняется в положительную сторону Соединенных Штатов за последние 10-15 лет. И это то, что важно для Соединенных Штатов. А Понятно, что с точки зрения политики Соединенных Штатов, личные доходы россияне, это, конечно, может быть очень интересно для них, но это не ключевой фактор, который обсуждается здесь, в Вашингтоне. Да? Я думаю, это более такая, кстати, объективный подход и понятие вот нынешней обстановки.
0: Проще говоря, вы считаете, что Кремль Путин в действительности обладает гораздо большим весом и влиянием в мире, чем можно было бы предположить, исходя из экономических или демографических показателей. Это необходимо учитывать, но американская политическая элита этого не осознает?
1: Сила международной политики – это способность страны влиять на результаты, на исходы международной политики и влиять на других стран это отражается не, как сказать, в общей силой или в каких-то банальных мерах силой. Да, вот у кого больше ВВП, скажем. У кого на бумаге выглядит лучше состав вооруженных сил. Потому что это себе международной политики в конфликтах, в аргументах и так далее, оно так особенно не отражается. Если мы просто посмотрим на влияние России в глобальной политике последние 10-15 лет, если честно сказать, оно увеличивается, оно не уменьшается. Несмотря на, на внутреннюю экономическую и политическую стагнацию. Вопрос еще это, как правильно приоритизировать угрозу Китая по сравнению с Россией. Мы, конечно, не дискутируем в статье то, что Китай это ключевой приоритет для Соединенных Штатов. Понятно, что Китай на первом месте. Но вопрос идет, если Россия на втором и на очень далеком втором месте, то такой степень, что, скажем, большинство внимания в нашем стаблишменте, establishment- те, которые занимаются вопросами безопасности, вопросами внешней политики, просто будут заняты Китаем. Мало чего останется, чтобы заниматься, иметь дело с Россией. И, к сожалению, реальность просто не совпадает этому подходу. Россия будет голосовать и имеет свой голос, где она окажется на повестке дня.
0: Михаил Коффман, один из главных выводов вашей статьи заключается в том, что у российских властей, точнее у Владимира Путина, достаточно силы средств, чтобы продолжать свою внешнюю политику, то есть противостоять Западу на многих направлениях. Что в действительности запас прочности его системы велик, учитывая, например, что по паритету покупательной способности Россия шестая в мире экономика, а российские расходы в такой системе координат, конечно, одни из самых значительных в мире.
1: Да, абсолютно. Во-первых, считаем, что внешняя политика России не особенно дорогая, по сравнению, скажем, с внешней политикой Советского Союза в течение Холодной войны. Во-вторых, что Россия все-таки имеет большую экономику с точки зрения покупательной способностей. Что страна с точки зрения макроэкономического подхода стабильная, а Россия смогла восстановить за последние 5-6 лет резервов.
0: Золотовалютные запасы.
1: Все правильно. На таком уровне, который же не существовал в 2014 году, то есть в самом начале конфронтации и санкций. То есть, если мы просто смотрим с точки зрения возможностей режима, вот способности экономические, способности военные, Россия тратит где-то 160 миллиардов долларов. На оборону ежегодно, она тратит больше на оборону, чем несколько крупных европейских стран, если их взять вместе. И все-таки Россия это самая большая военная держава в Европе, если мы исключаем НАТО, как союз. Россия, понятно, самая большая европейская страна. И несмотря на то, что население России уменьшается, оно уменьшается, боже, на 7-8% в течение следующих 20 лет. В 2050 году Россия, скорее всего, население меньше от 145 миллионов, может быть, на 133-132 миллиона. Но можно сейчас сказать, какая разница, на что это будет влиять. Вот если я вам сейчас скажу, что население России уменьшится на 7-8%, и 9, и даже 10, в чем разница? это не отражается на уменьшение 8-9% экономического или военного потенциала России. Самое предсказуемое сценарий для России ⁇ это уменьшение населения до 2050 года где-то от 7 до 11%. Ну, понятно, что это не та катастрофа, которую люди предсказывали лет 10-15 назад. И у России есть доступ к количеству населения. Это бывший Советский Союз. Есть доступ к рабочей силы вокруг России. Россия же ключевой рынок для рабочих стран бывшего Советского Союза.
0: Мы вернемся к разговору с Михаилом Кофманом. Оставайтесь с нами. Привет. Я журналист Радио Свобода Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события,
1: влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. США недооценивают Путина и Россию. Представления о России, находящейся в упадке, преувеличены? Мой сегодняшний собеседник, американский военный аналитик, сотрудник Вашингтонского исследовательского центра CNA Михаил Кофман. <музыка> То есть Владимир Путин вполне преуспел в укреплении, так сказать, базиса своей системы, которая сейчас выглядит вполне стабильной, способной успешно функционировать в течение многих лет?
1: Абсолютно Я приведу очень простой пример. Поставили на идею заявление, вот Россия настолько зависела от на стоимости нефти, и она просто не сможет иначе жить, не сможет себе адаптироваться. Бюджет России зависел от какой цены нефти 6-7 лет тому назад. Как минимум, скорее всего, 70-80 долларов за бочку. Бюджет России сейчас зависел где-то 40 долларов. То есть в течение 5-6 лет... Российское государство смогло адаптироваться до такой степени, что оно может поддерживать все, что мы то сейчас об, вместе обсуждали, даже если стоимость нефти половина, то, чего оно было 6-7 лет тому назад.
0: Интересно, исходя из того, что вы говорите, есть ли основания сравнивать нынешнюю Россию с Советским Союзом, экономика которого работала в большей мере на армию, что, как считается, было ее большой проблемой? Кремль сосредоточил огромные золотовалютные запасы, которые Владимир Путин сейчас не хочет использовать для реальной поддержки населения и экономики во время пандемии. Большая загадка, на что он их хочет использовать. Военные или оборонные расходы России, как вы пишете, наверняка больше официальных. Грубо говоря, работают россияне на армию.
1: Я бы так, значит, во первых есть очень большие рейнс между Россией и Советским Союзом. Во-первых, Советский Союз тратит больше 16% ВВП на оборону, которую он мог поддерживать. А Россия тратит максимально 4% ВВП. Вот вам небольшая разница от 4 до 16 или даже больше. Были колоссальные экономические проблемы. Советский Союз был не просто застой, намного более серьезные структурные проблемы. И Советский Союз пытался покрывать, то есть балансировал их продажей нефти. От этого вот все-таки и, я бы сказал, произошло вот это начало наркомании российской экономики. В зависимости от продажи нефти за бюджет. Но в современной России проблем Советского Союза таких нет. Структурно российская экономия выглядит иначе. И надо все-таки вспомнить одну главную вещь. Это было решение лидеров проводить реформы. Советский Союз, если бы им 10-15 лет, руководил, ну, скажем, Юрий Андропов, мог бы продолжать, это даже при обстановке экономического застоя, скорее всего, мог продолжать и поддерживать эту конфронтацию многие десятки лет. И надо не забывать, что Советский Союз поддерживал очень дорогую внешнюю политику, Пакт Варшавы. Столько клиентов было Советского Союза. Таких клиентов у России нет.
0: Михаил Кофман, ясно ли, насколько реально сильна сегодня российская армия? Ведь во время российско-грузинской войны 8 года на западе были удивлены ее низким профессионализмом. Вы в своей статье пишете, что сейчас нет уверенности в том, что НАТО удастся держать верх в затяжном конфликте с Россией.
1: В этой армии на высоком уровне бой готовы стоят оперативные формирования на всех ключевые стратегических направления. Это не древняя советская армия массовой мобилизации. Это не армия морально устоявшей техники, это армия, которая наиболее современная, конечно, не на таком уровне, как Соединенные Штаты, но там, где у нее нет качества, конечно, в некоторой степени у нее есть преимущество количества. Я не думаю, что это армия, способная на какие-то наступательные операции на крупном масштабе в Европе. Такого армии вообще в Европе, честно говоря, скорее всего нет. Но это армия, которая может отстаивать российские интересы. И не только на российских границах, но, как мы видим в Сирии, как Герасимов объявил в 2019 году, поддерживает стратегию ограниченных действий на дальних рубежах.
0: Мне все-таки показалось очень интересным ваше предупреждение о том, что неизвестно, кто окажется победителем в потенциальном затяжном конфликте между НАТО и Россией. Американские комментаторы все-таки сходятся на том, что победа рано или поздно будет за НАТО, учитывая несравнимый военный потенциал двух сторон.
1: Мы обсуждаем теоретически войну между ядерными державами. Таких войн очень мало. Вот Был очень ограниченный конфликт между Советским Союзом и Китаем в 1969 году. И очень ограниченный конфликт между Пакистаном и Индией в 99-м, и все. Какие другие экземпляры есть, других нет, поэтому мы не знаем, как этот конфликт будет развиваться. Потому что такого конфликта масштабного между ядерной державой еще не было. И надо честно признать, что мы не знаем, как он будет развиваться и кто выиграет. Вот если Россия использует ограниченным способом тактическое ядерное вооружение в континентальном театре Европе, тогда НАТО тоже победит? Нельзя просто так на бумаге посчитать. Это нереально, когда аналитики вот имеют вот такой бумажный подход, пытаются сравнить силы. И понятно, может только сравнить силу, вооруженных сил стран в каком-то контексте. Вот война за что? Где? Мы много слышим о
0: российских военных достижениях в области новых вооружений, в том числе из уст самого Владимира Путина. Это и самолеты, и танки, и ракеты, и все что угодно. Эти достижения реально? В чем российская армия отстает? Иными словами, насколько эта армия современна?
1: Ну, конечно, она очень современна по сравнению с армией России до программы модернизации 2011 года. То есть это была полная рекапитализация вооруженных всего России. И они на это потратили колоссальные деньги. И результаты есть. Отстатки существуют в высокоточном оружии. Здесь вопрос о количестве и в некоторой степени о качестве. В системе разведки космического базирования. Это уже давно у России проблемы. И колоссальные проблемы в Роскосмосе тоже. За это Рогозин пытается все это типа прятать и засекречить. Но понятно, что Россия очень далеко отстает в этих типах системах. Ключевые проблемы вооруженных силах России – это не способность создать новое вооружение, проблема в оборонной промышленности и способности оборонного сектора реально производить современное вооружение в достаточном количестве для программы модернизации. В этом и вся проблема.
0: Михаил Кофман. Уместен ли вопрос, является ли эта военная сила наступательной или оборонительной? Известно, что восточноевропейские страны, например, тревожат намерения Кремля. Иными словами, нужна ли миролюбивой России такая армия?
1: Если посмотреть, сравнить ее с армией Советского Союзом, армия Советского Союза и ее вооруженные силы были направлены на наступательную стратегическую операцию. Вооруженные силы России с этой точки зрения наиболее оборонительные. У нее нет боеспособности крупномасштабного захвата территорий европейских стран. Ну, может быть, имеет такую способность в бывшем Советском Союзе. То есть в стран, которые бывшие члены Советского Союза. Но все-таки у него способности нет держать в более крупном плане территорий. С этой точки зрения она, конечно, более оборонительная, чем армия Советского Союза. И у нее иная стратегия, которая называется стратегия активной обороны. С другой стороны, это, понятно, вооруженные силы, которые способны поддерживать внешнюю политику Кремля. Это политика, стратегия граничных действий в Ближнем Востоке, на дальних горизонтах, давление на Украину и поддержки Беларуси.
0: В том, что касается Украины, сейчас много беспокойства в Вашингтоне по поводу сообщений о перемещении российских войск ближе к границам Украины. В конце прошлой весны, когда Россия стягивала войска к Украине, всерьез говорили о возможности российского вторжения. Как вы думаете, насколько реален сейчас такой поворот событий?
1: Понятно, что если смотреть на развернув вооруженных сил России и позицию, и политику, которая исходит с Крымья в последний год, можно предсказать, что будет, может быть, вторая война между Россией и Украиной на намного более масштабном плане. Я не знаю. Насколько это, этот вариант все-таки жизненный, я не думаю, что политические решения были приняты в Кремле. Но если смотреть на Украину, да. Если смотреть на членов НАТО, то я не вижу никакой особой угрозы Прибалтики или Польши. Ну, намерения трудно предвидеть, и в любом случае они могут измениться. А боеспособность есть, поэтому люди, которые занимаются этими вопросами, смотрят на боеспособность и очень часто планируют на самое худшее. Михаил,
0: цель вашей статьи в журнале Foreign Affairs, которую мы обсуждаем, развеять, как вы считаете, американский миф об угасании России, убедить американский эстеблишмент в том, что она может представлять, если не угрозу, то вызов Соединенным Штатам и их интересам. А, собственно, понятно ли, с вашей точки зрения, чего можно ожидать от Владимира Путина, чего ждать от России?
1: Можно от ожидать, что он не считает, что он руководит страной, которая угасающая и... Страна, которая в застое. Во-вторых, он никуда не уходит. И никто его, с моей точки зрения, на сегодняшний день не загнал в угол. Как раз я считаю, что руководство России себя ведет наиболее уверенно, несмотря на кризисы и все последствия этой эпидемики. И я не вижу таких колоссальных проблем с политической стабильностью сейчас в России. Люди хотят верить в миф, что они как-то решили проблему России... И сейчас уже можно ее наиболее игнорировать и просто заниматься Китаем. я не вижу такого сладкого мира на горизонте, на рубеже. Я как раз считаю, что в нашем будущем будет больше сюрпризов, что Россия найдет способы оставить себя на повестке дня внешней политики Соединенных Штатов. Как бы вы ни рассматривали Россию, если считаете, страна, которая угасающая, которая в застое, в любом случае, это страна, с которой придется иметь дело. И самый худший подход, это игнорировать и просто претендовать, что Россия просто уходит куда-то, это уже закат влияния России в международной политике. Потому что эту историю мы уже много раз слышали. Это уже не первый раз так люди обсуждают Россию. Я считаю, что они и в этот раз, и в предыдущих таких ситуациях, они кажется неправными. Некоторая часть нашей элиты, нашего эстаблиша в глубоком заблуждении о России.
0: был подкаст «Американские вопросы», который был из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. США недооценивают Путина и Россию. Представления о России, находящейся в упадке, преувеличены? У Кремля есть потенциал, чтобы противостоять Западу в обозримом будущем? О статье «ГИФ о упадке России», опубликованной журналом Foreign Affairs, мы говорили с одним из ее авторов Михаилом Коффманом, сотрудником Вашингтонского исследовательского центра сеной Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.